0: Привет, друзья, это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и сегодня я хочу поговорить про Clubhouse. И несмотря на то, что я обещал, что каждый выпуск будет только посвящен обучению, образованию на Data Science, но ну, иногда нужно сделать перерыв, хотя и об этом я тоже сегодня немножко поговорю. Clubhouse стал популярен что-то там около двух недель назад, но это он у нас стал таким популярным. До этого он существовал только в США и собрал ну, не очень большую публику. Затем Илон Маск там появился и все понеслось. Ну, эту историю вы, наверное, слышали или ее легко прочитать. А я хотел бы рассказать именно о своем опыте, посмотреть вообще, что это такое, немножко пофилософствовать, немножко дата-сайенса, может быть, сюда завести. Ну, давайте посмотрим. Я попал, как и все могут только попасть в Clubhouse по инвайту. И по другим способам попасть в Clubhouse нельзя, хотя есть всякие там хаки, лайфхаки, но официальный способ только один, это инвайт И только для тех, у кого есть айфоны. У меня айфона нет, и вообще я старый пользователь андроида, приверженец. но у меня есть айпад, и поэтому я сумел там на iPad установить этот Clubhouse и... Вот так им и пользуюсь, несмотря на то, что там это выглядит достаточно ужасно и это, это представляет собой какой-то такой экранчик, телефонный экранчик, видимо, какого-то айфоновского формата, но вот в масштабе айпада это выглядит ужасно, повторюсь, и неудобно. Но, кстати, надо заметить, вспоминаю то, что я старый я пользователь Android, и когда я попробовал, поближе познакомился с iPad AOS, то у меня возникло очень много вопросов по качеству Вообще по приверженности любителей Apple к их продукции Очень много приложений, там какой-нибудь Instagram Отвратительно выглядит на iPad Это не очень понятно, потому что как бы это все дорогие устройства И это, конечно, не айфоны, но тем не менее это тоже устройство Apple И вроде бы хочется ждать там хорошего качества, но этого нет Ладно, возвращаемся к лабхаусу Итак, я получил инвайт. И как только вы получаете инвайт, вы тоже получаете для распространения еще два инвайта. Можете там их отдать, кому хотите. Один из инвайтов я отдал просто так. Один инвайт в... У в телеграм канале ссылка будет в описании заходите так как инвайтов может быть еще несколько то есть соцсеть вам выдает инвайты дополнительно кроме вот этих двух если например ваши пользователи которых вы уже пригласили очень активные в соцсети вам дают еще дополнительные инвайты и если мы такие будут я их еще предложу своим подписчикам в телеграме так вот в чем тут э, суть а кстати про инвайты, забыл интерес вообще мысль что я изначально думал что инвайт но ну, это такое э, исключительно на этапе бета-тестирования способ входа в приложение но есть мнение, что инвайт это вообще будет стандартная механика попадания в это приложение, так как в приложении стремятся создать такую атмосферу экспертности, что там только полезные люди находятся, интересные люди, и вот значит только с помощью системы инвайтов это можно как-то фильтровать попадание людей. Но это все плохо звучит, потому что изначально да, вот эта проблема, что приложение доступно только на iPhone, оно как-то сужает круг, возможно, экспертов до пользователя айфона. Это не очень круто, но в принципе компания, которая разрабатывает приложение, имеет право решать, где оно будет распространяться, непонятно другое. Непонятно, что некоторые, например, российские компании устраивают в клабхаусе различного рода мероприятия, которые могут быть интересны достаточно широкому кругу пользователей и не просто интересно, а даже важны для них, но при этом пользователи на Android они никаким образом не способны попасть в эти приложение, в это приложение, в комнаты, где то все обсуждается, и это такая маленечко сегрегация, и мне не кажется, что это есть хорошо. А давайте вообще немножко про суть того, как это вообще стало возможно, такой хайп. То есть что это такое? Это приложение, где люди просто разговаривают, да, они общаются, построено все вокруг комнат, комната может создать любой, в этой комнате есть главный чувак, Модератор, который может назначать спикеров, вот эти все товарищи разговаривают, а другие могут присоединяться и просто слушать. И если слушать им надоело, они могут поднять руку, и э, тогда, если модератор одобрит, выступить. И, в принципе, можете никого не слушать, создать свою комнату и сами вещать. То есть вот такая логика, она достаточно понятная и прямая. Единственный здесь интересный момент, что записи не сохраняются, то есть это все такое мимолетное дело просто зашли, пообщались, вышли, все, записи нет, все пропало. Это что касается механики. Ну, в чем суть, собственно, почему это так популярно? Последний раз, когда был такой ажиотаж, это был ажиотаж вокруг ТикТока с его 15 секундами ролика на ролик. И тогда еще, я, я даже в каком-то подкасте обсуждал, что, скорее всего, люди как бы устают уже от видео, и им хочется все больше все больше уменьшать, ну, пускай будет так, все больше уменьшать хотят ä, э, потребление этого видео, то есть, вот в, в, в оценке там на один ролик, вот 15 секунд этого достаточно, смотреть там 20 минут, 40 минут, это уже никто не хочет, вот хотим быстренько посмотреть видео, и постепенно, значит уменьшать это потребление. Хотя в ТикТоке тоже проводит очень много времени по итогу. Но тем не менее, мне кажется, базовый механизм он ну, вот такой. как бы. Длинные ролики смотреть никто не хочет, все хотят быстрый смысл получить. Клабхаус, на мой взгляд, идет по этому же пути, в том плане, что да, люди устали от видео, люди устали там от видео в каком-то официальном таком формате, как многие провели в зуме весь прошлый год, и сейчас люди хотят э, живого общения, и Clubhouse это предоставляет, вот вы просто говорите, вас ничего не раздражает, вас ничего не отвлекает, пожалуйста, говорите, и все круто. И сам этот формат э, прикольный, я вообще любитель аудио формата, я еще подкасты начинал там с 2012 записывать, но как-то этот конкретный формат, он меня напрягает, потому что, ну, я лично люблю как бы видеть того, с кем я разговариваю, конечно, исключения составляют подкасты, но здесь мы четко понимаем правила игры, да, вот что я записываю, да, вы слушаете, видимо, друг друга не можем, это понятно, потому что у нас идет речь о подкасте, а здесь вроде соцсеть, и вы не видите человека, с которым вы общаетесь, вы видите только аватарку, и это все достаточно странно, и, на мой взгляд, повторяюсь, что это просто э, такая реакция нашего мозга, в попытке ослабить такое давление соцсетей, то есть вот сначала было много ютуба, мы все устали от ютуба, от длинных роликов, мы перешли на тикток, сейчас мы вообще хотим остаться только со звуком, и непонятно, если честно, что будет следующее, и когда-то вообще обсуждали я с друзьями о том, что может быть либо что-то меньше, чем 15 секунд видео, оказалось в принципе возможно, это просто будет аудио, пускай даже будет часовое или двухчасовое общение, но это аудио общение, и оно видимо не так грузит наш мозг, или что-то в этом роде, но это все, конечно, философия, а сейчас давайте поговорим вообще, почему эта соцсеть людям нравится, я порылся в интернете, посмотрел какие-то отзывы и несколько основных пунктов, ну, ну вот смотрите, самый такой часто встречающийся пункт, то что на Clubhouse сейчас предоставляет отличный нетворкинг, Потому что туда сейчас собрались, а, в, например, в российском сегменте, и, и это повторяет западный сегмент, туда собрались а, различного рода большие шишки. То есть это такой элитарный, эгалитарный клуб. И вы можете туда зайти, попасть в какую-то комнату с каким-то, не знаю, Тиньковым, поднять руку и даже с ним пообщаться. как бы, да, И это все в такой неформальной обстановке. Буквально недавно Тиньков рассказывал о том, что он не может найти себе какого-то там директора по продуктам, с зарплатой за миллион долларов, и вот, значит, вся то стал на этот счет, счет шутить и там предлагать резюме. То есть, вот такое как бы не, неформальное общение с Тинькоффом. Это вроде всех прикалывает. И смотрите, что получается дальше. Это первый момент нетворкинга. Второй момент то, что там ни, нет никакого лишнего контента. То есть, там нет ни текста, ни видео, только звук. И это то, о чем я говорил выше, что... Здесь мы имеем просто такую максимально упрощенную соцсеть, потому что в принципе от соцсетей мы уже устали, от фейсбука все устали, от ютуба все устали, осталось вот клубхаус, минимум информации, которая грузит наш мозг, слушаем и все, и ничего больше, ничем не занимаемся. Кто-то пытается найти здесь даже философские смыслы, например, в том, что запись не сохраняется, значит, нужно ценить каждый момент, нужно ловить каждое слово, переслушать ничего не получится, надо все сразу понять, как бы, вот это тоже такой ореол какой-то элитарности, какой-то такой философии собственной у социальной сети. В принципе, наверное, с этими доводами, с какими-то можно согласиться, и это, наверное, все круто. Вопрос, останется ли это по ходу дальнейшего развития соцсети, посмотрим. Оценки есть разные, или то, что соцсеть стабильно будет расти, или то, что она превратится в такой элитарный клубчик там, для своих. Я склоняюсь вот к этому последнему мнению и не думаю, что аудиоформат он все-таки победить тот же видеоформат, потому что, да, как бы от видео устали, но тем не менее видео дает гораздо больше информации для понимания того, что происходит, и по этой причине наш мозг успевает больше информации из видео выхватить, и по этой причине, я думаю, все равно люди будут постепенно возвращаться из того же Клабхауса к тем же видео. Я не думаю, что Клабхаус ну, как-то потеснит там ТикТок, не говоря там о Ютубе, э, но поживем, увидим. Еще один момент, который я хотел э, обратить внимание, это про создателей Клабхауса. Один из создателей а ранее был знаменит тем, что он э, создал такое приложение, которое э, открывало доступ к вашей галерее. Это была такая типа соцсеть, типа Инстаграма, но только если в Инстаграме вы публикуете фото, которое вы хотите, то здесь в сеть попадали все фотографии из галереи. То есть вот такой постоянный фотодневник вашей жизни, и вот, чтобы все его могли смотреть и радоваться, не знаю, огорчаться. Это, это приложение не взлетело, я думаю, по понятным причинам, что все-таки люди еще пока не готовы полностью делиться своей жизнью личной частной жизнью с общественностью, но вот этот, этот создатель, он в итоге вот один из создателей Клабхауса, и э, недаром, наверное, сейчас говорят о том, что у Клабхауса есть серьезные проблемы с безопасностью данных, с отсутствием шифрования, с размещением данных там на китайских серверах, ну, короче, много хайпа вокруг этого, не знаю, как это должно повлиять на вашу оценку Клабхаусом, но вот просто такое соображение, так как я же вообще радуюсь за защиту персональных данных, а тут как-то получается все кособоко пока. Ну и по моим личным наблюдениям, сейчас в Клабхаусе очень много в основном маркетологов рекламщиков есть пул небольшой айтишников есть даже специальная комната где а, называется молчаливое знакомство для айтишников туда заходите никто там ни о чем не говорит но вы можете протапать там тех пользователей, которые уже в комнате сидят, и если вам их биография понравится, то подписаться на них, они, может быть, на вас подпишутся, вот такие штуки. Вообще есть разные комнаты с разной степенью полезности или бредовости, и, например, есть комната о том, как стать стюардессой, и это, наверное, отнесем к полезности. Самая популярная сейчас комната, по-моему, называется «Кто такой и зачем нужен?», туда приглашают типа известных спикеров, и они там общаются, рассказывают о себе, и вот это, кстати, меня настораживает, потому что в итоге получается, что Clubhouse опять, ну, смотрите, у нас подкасты свелись, в принципе, к какому-то интервьюированию да, или диалогу между несколькими соведущими. И у нас клубхаус к этому же идет. У нас сначала YouTube к этому пришел, и это стало неинтересно. Потом это ушло в подкасты, и это стало неинтересно. И сейчас клубхаус сразу же с этого же стартует. Мне кажется, это как бы неправильно. Мне кажется, что соцсеть, вот по крайней мере, у нас здесь, она не нашла своего какого-то адекватного выражения. И раз у нас самая популярная комната, это комната, опять-таки, с выслушиванием, обсуждением, интервьюированием какого-нибудь известного человека. Ну, есть комнаты, как я, уже говорил, для айтишников есть молчаливые знакомства, есть с ним молчаливые знакомства, Сбербанк АИ производит, проводит там свои мероприятия, тоже рассказывает об искусственном интеллекте, дата-завтраки разные есть, где можно обсудить какие-то проблемы аналитиков данных короче все это достаточно интересно посмотреть на эту движуху на этот хайп вы можете подписаться на меня подсылка будет в описании не ссылка там нельзя сделать ссылку на свой аккаунт можно только найти по названию вот название моего аккаунта будет в описании короче если честно пока у меня такие противоречивые чувства к clubhouse но в общем не знаю посмотрим что это будет вот как-то так. Ну, еще сегодня я хотел быстренько обсудить, и новости Data Science я пока не делаю, нет времени, но как за новостями слежу, и меня насторожило две новости за последнее время. Первая новость о том, что австралийские ученые значит, провели исследования где искусственный интеллект играл с человеком и подстраивался под него таким образом, чтобы либо давать ему выигрывать больше, либо давать ему больше проигрыша. То есть, как они это называют, это управление поведением человека. И принцип такой, что в будущем, возможно, искусственный интеллект вам будет советовать. Вот вам позвонит какой-то незнакомый номер, искусственный интеллект понимает, что это, возможно, мошенник, и он вам говорит, дорогой товарищ, вот по оценкам, твоего предыдущего поведения, ты склонен верить мошенникам, поэтому не бери этот э, номер. Это первая новость, а вторая новость – то, что в одном из банков э, на начали проводить оценку эмоций должников, и это тоже очень странно и непонятно, сообщают ли должникам, что их эмоции оцениваются э, компьютером. Я к чему все это, эти новости, я думаю, что это будет прикольно, наверное, обсудить, например, в том же Клабхаусе, подписывайтесь на меня и, например, 22 февраля создадим комнату, я создам комнату и там а а обсудим это дело. Хотя я понимаю, что здесь есть определенная ирония, я говорил о том, что создавать в таком элитарном обществе комнаты, типа рассчитанные на всех, а у всех нет возможности подключиться, блин, я это все понимаю как бы, но что же делать, диалектические противоречия, от них никуда не деться, так что еще раз подписывайтесь на меня и постараемся там в ближайшее время поговорить вот об этих новостях, и как-то обсудить, потому что, на мой взгляд, это очень ужасно. Ну и про последнее, про обучение, ну пока DataCamp я отставил в стороне и сосредоточился на чтении литературы и на работе над своими проектами. В частности, по программе Microsoft Lob по искусственному интеллекту, домашнему, я сделал код он на гитхабе и будет отдельное видео про это который позволяет сортировать ваши фотографии мне кажется круто сейчас душа потянулась у меня больше к практике, потому что я осознал, что каких-то теоретических скиллов я набрал, а какого-то страха перед кодингом нет, и все таки уже пошел как бы работать практически. И вот об этом я всегда говорю, что не надо сразу человека писать, пих, пихать в практику. Это желание практическое там от кодинга за, до решения задач по математике, оно должно вырасти изнутри вас по итогам того, как вы нарабатываете теоретических скиллов. Вот вы настолько заинтересовались в теории, что вам наконец-то стало интересно. Это все Дело, пустить его в практику и вот это нормальный рост для человека когда вы сразу человека бросаете в практику вы его просто пугаете потому что он чуть даже не понимает контекст того что он делает даже если он по каким-то примерам набирает код и поэтому у меня возникли какие-то определенные сомнения относительно не то что даже дата кампа а вообще с такого способа обучения как предлагает что дата камп что яндекс практикум и не знаю, пока мысли у меня в стадии становления, как только более-менее сформируются, проверю их для себя. Я вам об этом обязательно расскажу, поэтому подписывайтесь на меня, подписывайтесь на YouTube-канал, ссылка тоже будет в описании. И, короче, все будет круто. И я благодарю вас за то, что вы меня слушали. И до свидания.